0: exaltado seja o nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Compartilhando nesta oportunidade com cada um de vocês a respeito da carta aos hebreus, onde Deus nos diz de uma forma muito clara no seu capítulo de número 4, aonde Deus nos deixou a promessa de podermos receber o descanso que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenham falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, elas não lhes fez bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, com Ele mesmo, como Ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca irão entrar na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já tivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito a seguinte mensagem. Em alguma parte das escrituras sagradas, no sétimo dia Deus descansou de todo O trabalho que ali é feito. No verso 5, o texto continua nos dizendo: é o mesmo assunto e é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. O segredo não está no nosso trabalho, meus queridos, e sim no nosso descanso no Senhor. Verso 6, o texto continua nos falando a respeito daqueles que foram os primeiros a ouvir as boas novas ou as boas notícias. E não tiveram fé. E por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi. No trecho das escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Em outras traduções diz assim, não endureçais o vosso coração. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como um descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem recebe o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, Assim como Deus descansou do trabalho dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. E corta mais do que qualquer espada fiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo ou mais profundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamento do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante de seus olhos. E é Ele que todos nós teremos de prestar contas. Me faz lembrar rapidamente, dentro deste texto, de uma história que eu vira e até fiz questão de gravar anotando de um líder que fracassou, um líder, um pregador, um pastor, um chefe de família, mas vou chamá-lo de pastor neste texto para que você entenda melhor, em um vilarejo pequeno chegou a igreja esse líder, esse pastor, todo motivado e animado para realizar mais um culto, era uma noite especial, passam se alguns minutos e não chega ninguém, de repente entrou três crianças, depois de mais uns 20 minutos, dois jovens, Então o pastor resolveu começar o culto com aqueles pouquíssimos irmãos que ali estavam. E o decorrer do culto entra um casal que se senta nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo com uma corda na mão, mesmo desapontado, sem entender por que do fracasso do povo, por que o povo não veio. O pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para sua casa foi assaltado, espancado por ladrões que levaram a sua pasta, onde havia a Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas, ele já em casa descreveu aquele dia como sendo o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do teu ministério, um dia infrutífero na sua carreira, pois passaram-se alguns anos, ele resolve compartilhar essa história junto à igreja. quanto ele sofreu naquele dia, E quando ele terminava de contar essa história Um casal de grande referência naquela congregação Interrompe o pastor e diz Pastor, aquele casal da história que o Senhor contou Que sentou-se no fundo, éramos nós Estávamos à beira de um divórcio E vários problemas, desentendimentos que haviam em nosso lar Naquela noite decidimos botar um fim no casamento Mas primeiro decidimos entrar em uma igreja E deixarmos lá nossas alianças E depois cada um poderia seguir o seu caminho Mas desistimos do divórcio, pois que ouvimos a pregação naquela noite. E estamos aqui felizes porque a nossa família está restaurada. E somos hoje empresários de sucesso. De repente, um outro empresário levanta e acena pedindo oportunidade e fala... Pastor, eu sou aquele que entrou com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora... De casa, devido a minhas agressões e violência. Naquela noite, eu tentei suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu fui comprar uma outra corda, vi a porta da igreja aberta e vi o Senhor pregando. E decidi entrar, mesmo sujo, com aquela corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou, quebrantou meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei um empresário. Deus restaurou a minha casa. Lá na porta da entrada, da mesma forma que os, os irmãos já tinham feito, um obreiro, um diácono levanta e grita, pastor, fui eu, me perdoa. Eu era um daqueles ladrões que assaltaram o Senhor. Um dos meus amigos que aqui estavam morreu naquela noite, mas na pasta que nós roubamos tinha uma Bíblia e eu passei a ler todos os dias. E eu resolvi vir a esta igreja e me converti. E hoje sirvo aqui o Senhor. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, uma noite infrutífera, uma noite improdutiva, na verdade foi uma noite muito abençoada. O culto havia sido feito para Deus. Entendendo essa história, amados, exerça o teu chamado, a tua missão. Com dedicação, zelo, independente do número de participantes... Às vezes você está pregando na igreja e para você é mais uma mensagem. Mas para alguém aquele que está com sede, é a mensagem. Para você, de repente, é mais um dia. Mas para quem te ouve, é o dia. Dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia você pode ser um instrumento para a vida de alguém. Nos dias mais ruins da tua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. O dia que você considera como o mais infrutífero da sua vida, na terra talvez seja... Um dia muito produtivo no mundo espiritual. Deus usa circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Nunca diga hoje, Deus não fez nada, só pelo fato de que seus olhos não viram nada. Reflita bem sobre isso. Se você entendeu esta mensagem, glorifique a Deus, porque hoje é o dia que Deus te dá. E é o dia da sua vitória, em nome de Jesus.